1: Si alguna vez hubo una historia que contar para siempre, es esta. En la misma región había pastores que estaban
2: en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que
1: es Cristo el Señor. Hoy, en Renovando tu Mente, la historia de la Navidad. Te invitamos a Hechos a la Imagen de Dios, un evento especial completamente en español a llevarse a cabo durante la Conferencia Nacional Ligonier en Orlando, Florida, del 19 al 21 de marzo del 2020, con la participación de Miguel Núñez, Pepe Mendoza, Augustus Nicodemus, Stephen Lawson, entre otros. Regístrate en nuestra página web renovandotumente.org. ¿Cuántas veces has escuchado la historia del nacimiento de Jesús? Para aquellos que no tienen ningún aprecio por Cristo y el plan de redención de Dios, la historia de una joven virgen y su esposo viajando a Belén y dando a luz al Hijo de Dios se torna obsoleta y pierde su brillo. Pero para nosotros, los que por gracia hemos sido rescatados de nuestros pecados y hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal... Esta historia es vida. En este mensaje, el doctor R.C. Sproul nos recuerda por qué celebramos la Navidad. Me pregunto
2: cuántas veces en sus vidas han oído la lectura de la historia de la Navidad. Yo podría leerla una y otra vez. No sé ustedes, pero yo nunca me canso de oírla. Dado que voy a comentarla, vamos a leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, del versículo 1 al 16. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa, y hallaron a María y a José, y al niño, acostado en el pesebre, el que tiene oídos para oír la palabra de Dios, que la oiga. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, la repetición no tiene el poder de borrar la magnificencia de este relato. Y mientras lo contemplamos con nuevos ojos en este tiempo de Navidad, oramos para que el Príncipe de Paz pueda ser glorificado entre nosotros en esta hora, ya que lo pedimos en su nombre. Amén. Es noche buena, por lo que podríamos preguntarnos otra vez, ¿por qué Jesús nació en Belén? Sabemos que su familia era de Nazaret, donde José tenía su carpintería. Y Lucas nos da la respuesta justo al inicio de su narración cuando nos dice que en esos días salió un edicto de César Augusto que requería que fuera censada toda persona que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Este es el César que se llevó el título de el Augusto, César el Magnífico, César el Trascendente, el segundo de los doce Césares de Roma y uno de los gobernantes más despiadados y efectivos de la antigüedad. Se dijo de Octavio quien se convirtió en César Augusto que él había asesinado a 300 miembros del Senado de Roma. Roma había sido una república por muchos años antes de la llegada de Julio César, seguida luego por César Augusto. Y con esta autoridad plenipotenciaria emitió un edicto y dijo que todos los que están bajo el dominio romano se sometan a un censo. Quería contar las cabezas de todo el mundo en el imperio romano con el propósito de imponer impuestos a fin de incrementar las arcas, la riqueza y el dominio de ese imperio. Así que, por mandato, él dio la orden. Y Lucas nos dice que esto ocurrió cuando Sirenio gobernaba en Siria. Entonces, si miramos la superficie y hacemos la pregunta de por qué nació Jesús en Belén, la respuesta es obvia. La respuesta es fácil. Bueno, nació en Belén porque sus padres rurales tuvieron que hacer este viaje pesado desde el norte, desde Nazaret hasta Judea y hasta Belén, a unos pocos kilómetros de Jerusalén, para poder registrarse y ser contribuyentes la razón por la que Jesús nació en Belén fue porque sus padres aunque estaban afligidos por la carga de la opresión y la tiranía de Roma sin embargo se sometieron al magistrado civil e hicieron este viaje a riesgo de la vida de la madre y del bebé que había sido concebido en su vientre y podemos dejarlo allí. Gracias a César Augusto, Jesús nació en Belén. Pero hacer eso sería darle demasiado crédito a César Augusto y muy poco crédito a la soberanía de Dios. Dado que siglos antes de que César Augusto naciera, siglos antes de que alguien hubiera escuchado su nombre... Siglos antes de que siquiera él contemplara un edicto de registro para todos los ciudadanos en el imperio, un profeta menor, en el pequeño país de Israel, recibió la palabra de Dios en sus labios y pronunció este oráculo acerca de este pueblo de Belén. Y Miqueas dijo, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Noten que antes de que saliera un edicto de César Augusto, desde toda la eternidad salió un edicto del Señor Dios Omnipotente que reina, quien es el Señor de la historia, quien determinó los límites del imperio romano y determinó que en un día particular, en un lugar particular, ocurriría la encarnación de su Hijo. Y podemos jugar a los y si y si el edicto de César fue emitido una semana antes y si llegó una semana después y si María hubiera dado a luz en el camino, entonces toda la importancia profética de la palabra de Dios se habría derrumbado al quedarse sin cumplir. Pero debido a que salió un edicto de Dios, no podía ser que Jesús no naciera en Belén. Pero, ¿por qué en la providencia de Dios, Dios eligió esa pequeñísima ciudad, pequeña entre las tribus de Judá, para ser el lugar del nacimiento del Mesías? Bueno, era obvio en el Antiguo Testamento, porque ese pequeño pueblo había sido la ciudad natal del rey más grande de Israel. Y desde la caída del Reino del Norte de Israel en 586, ningún rey del linaje de David había gobernado y este pequeño pueblo llamado la ciudad o la casa de pan había quedado en la oscuridad hasta siglos más tarde la casa de David fue restaurada y su reino fue renovado cuando el príncipe de paz nació en su ciudad natal. Qué extraño es que Dios Obre con las complejidades del tiempo y del espacio de tal manera. Noten que a lo largo del texto que estuve leyendo se dice, y sucedió, o y aconteció en aquellos días. En otras partes del Nuevo Testamento tenemos una expresión que ocurre con frecuencia y que habla de la plenitud del tiempo. El pleroma. Una palabra que realmente no tenemos un equivalente para traducir en el idioma español, porque la idea del pleroma es una plenitud que no solo alcanza el punto donde el agua llega justo al borde del vaso, sino que... Es una plenitud que se desborda, es decir, que revienta las costuras. Es una plenitud que está tan llena que no dará cabida para que otro átomo se apiñe en este espacio sin que lo haga explotar. Y lo que se nos dice en el Nuevo Testamento es que Dios preparó la historia de una manera tal que hubo un momento en el tiempo donde el tiempo estaba tan impregnado, el, tie el tiempo estaba tan lleno del propósito de Dios, que en ese momento, ni un segundo antes, ni un segundo después, este niño nació en Belén. ¡Ah! Demasiado tarde para que sus padres encuentren una habitación en la posada pero ni un segundo después de lo determinado por Dios. Cada vez que leemos este relato nos impresiona, por supuesto, la nimiedad de las circunstancias del nacimiento de Jesús. Aquí Él es anunciado como un rey, y sin embargo, la señal que se da es la manifestación de un niño envuelto en pañales, no pañales como los entendemos, sino mantas o pedazos de tela cortados de forma rudimentaria y tosca para abrigar al recién nacido y mantenerlo caliente, colocado en un pesebre donde comen los animales difícilmente un palacio real, difícilmente un lugar de esplendor. Y vemos a lo largo del ministerio de Jesús que Él toma sobre sí una misión de humillación. La suya es la vía dolorosa, la suya es el camino de la cruz. Él es aquel que es el varón de dolores y experimentado en aflicción. Y así vemos en las circunstancias de su nacimiento casi un retrato absoluto de pobreza y humillación. Sin embargo, a menos de medio kilómetro del lugar, o del establo donde estaba acosado el bebé, el mayor espectáculo de luz y sonido que jamás se había producido sobre la faz de la tierra, antes de ese momento apareció cuando estos pastores estuvieron toda la noche en el campo cuidando sus rebaños. Se nos dice que de pronto hubo un resplandor. ¿Y qué tipo de resplandor era este? Era la chequina, la gloria, la gloria de Dios radiante, refulgente, cegadora. Deslumbrante y flameante el tipo de gloria que dejó ciego al apóstol Pablo cuando estaba en el camino a Damasco. El tipo de gloria que brilló a través de la naturaleza humana de Cristo en el monte de la transfiguración. A lo largo de las Escrituras, la metáfora suprema de Dios es la de la luz, que Él es un fuego consumidor. Y su gloria tiene un resplandor, como hemos visto una y otra vez que incluso los ángeles en el cielo tienen que cubrir sus rostros, no sea que vean esa gloria de velada y perezcan. Es esa gloria que estalló sobre los campos esa noche en Belén. ¿Y saben que Las nuevas traducciones intentan ayudarnos a entender o sobrellevar algo del lenguaje oscuro del tiempo de Cervantes. Por lo que incluso el texto que estoy leyendo ahora nos dice que cuando esto sucedió y apareció el resplandor, los pastores tuvieron gran temor. ¿Por qué no lo dejaron como solía ser en versiones más antiguas que decían quedaron sobrecogidos de temor? Ahora, obviamente, esa idea de estar sobrecogido es una noción que prácticamente desapareció de nuestro idioma, pero no del todo. A veces la gente dice, bueno, me sobrecogió la tremenda cuenta del restaurante. O estaba sobrecogido al ver el mal estado en que quedó el auto después del choque. Estamos hablando de algo que nos intimida y hasta duele. Estar sobrecogido es estar radicalmente aterrado... ...con un miedo que llega a doler... ...estar lleno de pavor y terror. Bueno, en el camino... ...están María y José... ...tratando de mantener el calor... ...tratando de mantener al, al bebé caliente... ...con escasez en la oscuridad... Y justo al otro lado del campo, la gloria de Dios destella en presencia de los pastores. Y los pastores escuchan el anuncio que el ángel hace del evangelio. Porque os ha nacido hoy un salvador. Esta es la buena nueva que se anuncia, que es Cristo el Señor. Y luego leemos, y de repente apareció con el ángel. Una multitud de los ejércitos celestiales, pensemos en el ejército más poderoso del mundo, este ejército no se compara al ejército celestial que se presenta aquí. No se está hablando de unos cuantos ángeles, sino de un ejército de ángeles, una tropa de ángeles que llenan los cielos hasta donde los pastores alcancen a ver. Hace unos momentos vimos que estaban sobrecogidos de terror. ¿Qué crees que están pensando ahora cuando miran a su alrededor y no ven más que este ejército de ángeles cantando juntos? Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y luego, así de rápido, el resplandor se apagó. Los ángeles se fueron. Y los pastores se dijeron unos a otros, ¡Vamos! ¡Vamos! Vayamos pues hasta Belén y veamos ahora mismo esto que ha sucedido. Y así, amados, la Escritura nos dice que se apresuraron y fueron a buscar al bebé que estaría envuelto en pañales. Y lo encontraron
1: en Navidad. Lo que celebramos en Navidad no es tanto el nacimiento de un bebé, sino que en el nacimiento de ese bebé en particular tenemos la encarnación de Dios mismo. ¿Sabes quién es Jesucristo? Prácticamente cada persona adulta se ha formado alguna opinión acerca de Jesús. Estas opiniones pueden ser superficiales, desinformadas o completamente heréticas. La verdad acerca de Jesús, no la mera opinión, es importante, y su importancia es eterna.
2: Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre. Dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado.
1: Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio.
2: Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta sacerdote y rey.
0: Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros
2: y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre por siempre. Amén. Amén.
1: Amén. 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 Queremos obsequiarte una copia digital del folleto titulado El Verbo se hizo carne la declaración Ligonier sobre Cristología. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org donde podrás descargar gratuitamente tu copia digital en el día de hoy. En nuestra página web además encontrarás nuestro archivo de episodios pasados, artículos y contenido multimedia y muchos recursos más que producimos, con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Renovando tu mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la Confraternidad de Enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestro objetivo es presentar fielmente la verdad de las Escrituras, ayudando a las personas a saber lo que creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Dios llama a su pueblo a ser transformado por la renovación de su mente. Es por esta razón que transmitimos una enseñanza que expone las glorias de Dios reveladas en la Biblia en el contexto de la cultura, la filosofía, la apologética, la ética y la historia de la Iglesia. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor visita nuestra página web renovandotumente.org. Gracias una vez más por escucharnos. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal oficial en YouTube. Ligonier Español para así disfrutar de todo el material de enseñanza que allí tenemos a tu disposición completamente gratis y en español. Para contactarnos, por favor, envíanos un correo electrónico a programa arroba renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.